0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, ¿cómo están? Soy Klaus Kempfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management. Y hoy día quería contarles cómo ha estado la rentabilidad de los mercados durante esta semana y qué nos ha traído en términos de noticias económicas internacionales la semana que está terminando el 16 de diciembre. Bueno, lo primero es que tuvimos una semana bien movida. El martes tuvimos el dato de inflación en Estados Unidos y el miércoles tuvimos a la Fed. Entonces es una de las semanas más importantes de este último trimestre en términos de lo que va a pasar en las clases de activos. Y lo que está pasando en realidad es bastante similar a lo que nosotros veníamos anticipando que pasara. El dato de inflación salió un poco más bajo de lo esperado, principalmente porque la energía, el petróleo empujó hacia abajo con las caídas del precio del petróleo internacional. Eso empujó hacia abajo. La inflación del mes, los precios de los alimentos bajaron, los precios de las casas están dejando de subir a la misma velocidad. Eso hizo que el dato de inflación saliera bueno y la bolsa tuviera un buen martes. Pero el miércoles tuvimos a la Reserva Federal que se fijó en justo lo contrario. No se fijó es lo que pasó con la energía o lo que pasó con los alimentos. Lo que se está fijando la Reserva Federal es lo que está pasando con la dinámica del mercado laboral, porque son los servicios core o los servicios eh, más importantes los que están moviendo la inflación al alza. Y esa inflación es la más persistente en el tiempo. Entonces, efectivamente, la Fed está muy preocupada por lo que está pasando con los salarios que están creciendo en torno al 5% y un desempleo que no ha aumentado. Las proyecciones de la Reserva Federal entonces apuntan a un menor crecimiento para el próximo año, lo bajaron de 1,2% a un 0,5%, aumentaron el desempleo de un 3,7% a un 4,6%, efectivamente ellos están de alguna forma poniendo en el precio una recesión, y aumentaron la tasa de interés 50 puntos básicos, pero además nos dicen que la van a llevar hasta un 5,25%, todo eso muy en línea con lo que nosotros planteábamos, nosotros creemos que la Fed va a tener que subir tasas hasta que algo se quiebre en el mercado laboral de Estados Unidos, hasta que el desempleo comience a subir. Por lo mismo, nosotros creemos que va a seguir subiendo tasa durante el primer trimestre del próximo año y es hacia finales del último trimestre del próximo año donde podríamos ver recién bajas de tasa. Eso igual ha hecho que la renta fija no se mueva tanto porque era algo relativamente esperado para la renta fija, pero una recesión, un desempleo más alto se ha estado golpeando a la renta variable que había venido subiendo de una manera difícil de comprender durante octubre y noviembre. De hecho, ustedes me han escuchado en otras semanas, y yo les he venido diciendo que con las subidas de la bolsa del S&P en Estados Unidos, nosotros hemos decidido ir vendiendo renta variable de Estados Unidos porque no justificábamos niveles por sobre 4.000 puntos. De hecho, durante estos últimos dos semanas, hasta el día de hoy, la bolsa de Estados Unidos ha caído un 6%, lo cual nos empieza a dar la razón de que esa proyección de utilidades hacia adelante no es tan benigna para las acciones de Estados Unidos y por lo mismo nosotros preferimos hoy día estar en renta fija. Hoy día nosotros estamos completamente invertidos en renta fija, ya eliminamos la caja que teníamos contra la renta fija, pero lo que hicimos fue ir disminuyendo el posicionamiento de renta variable. Entonces tenemos algo de caja, pero esa caja la vamos a poner a trabajar cuando la bolsa de Estados Unidos llegue a niveles más cercanos a 3.600 puntos, como estaba en octubre, de este año. Entonces todavía veríamos algo de caídas adicionales antes de que nos pareciera un punto de entrada atractivo. Dentro de la renta fija nosotros estamos privilegiando los bonos corporativos emergentes y los bonos investment grade de Estados Unidos de grado de inversión, de buena calidad de crédito. Creemos que el riesgo de recesión en Estados Unidos todavía no está en el precio ni en la renta variable ni en los bonos high yield de Estados Unidos y por lo mismo preferimos si vamos a tomar algo de riesgo de crédito, tomarlo en países emergentes, bonos corporativos emergentes, nos parece el mejor lugar donde estar dentro de la renta fija. Y la duración la tomamos en bonos investment grade de Estados Unidos, que están pagando tasas de interés bien atractivas. Un bono de buena calidad a un 5,5% o 5% de tasa de interés nos parece un punto bastante interesante. Llegaron a estar un poco más altos cuando la tasa del bono del tesoro efectivamente estaba más alta, pero hoy día todavía seguimos encontrando valor ahí. Por parte de la renta variable, como yo les decía, no nos gustan las acciones de Estados Unidos, pero nos parecen muy atractivas las acciones de países emergentes. Estos activos emergentes pueden ser renta variable de China, renta variable latinoamericana, renta variable asiática, o sea, emergentes en general creemos que tiene mucho valor, sobre todo en renta variable y en renta fija. Así que no va a ser un año trivial. El 2023 va a haber que ser selectivo como casi todos estos últimos años, pero efectivamente creemos que hay valor en un posicionamiento internacional en dólares y que podemos tener rentabilidades muy interesantes el 2023 completo. Así que con eso los dejo. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y también un muy buen fin de año. Adiós, que esté muy bien. Creditcorp Capital Asset Management.